0: luistert naar Puzzled, een podcast van Johansson. Eén verhaal, vier personages. Je weet niets, tot je alles weet. Deel 3, Geoffrey.
1: Kijk, het is niet evident om je leven in het teken van ink te laten staan. Je scoort er niet mee op feestjes, of houdt er geen pittige anekdotes aan over. Dus probeer ik er als baas voor te zorgen dat ik mijn werknemers op een andere manier kan motiveren. Versta je? Sinds ik hier aan het roer zit, is er elke dag wel iets te doen. Um, Gooi het in de groep dinsdag, beweeghuurtje op woensdag, de wekelijkse happy hour op vrijdag. En dan reken ik er nog niet eens de themadagen bij, hè. denk maar aan Halloween, de openbedrijvendag of het teamweekend in december. Natuurlijk weet ik dat sommige mensen liever gewoon komen opdagen en hun werk doen. Daar ben ik me heel bewust van. Mensen die stiekem heimwee hebben naar de tijden van mijn vader. En neem die Mark bijvoorbeeld, die ons intussen verliet. Die zei dat hij zich heel moeilijk kon concentreren door de vele evenementen die ik had opgezet. Dus dat is oké, okay. dat is goed, puntje van kritiek. Dat moet kunnen. Alleen werd hij niet betaald om het grotere plaatje te zien. En ik wel. Velen beseffen niet dat ze met hun zogenaamd naarstige werkethiek een gewoonte installeren die ze later. Sowieso gaan we kopen. Preventief ontspannen, daar gaat het om. Als je dat niet doet, dan eindig je zoals papa zelf. Hij is gestorven tijdens de werkuren. Ja. Ze vonden hem met zijn hoofd op zijn toetsenbord, met een bestelling bij uitgerekend die firma waarover we wel bewerkers onenigheid hadden. Duurzaam ondernemen, het onderzoeken van biologische inkt, het zei hem allemaal niks. Ik kom eens welke in mijn eigen gemaakte dossiers ben, waarin ik dan dagen had gewerkt, sterk doordacht, realistisch berekend, om te bewijzen dat het ook anders kon. Maar ik moest er allemaal niks van weten. Het schiet nog elke dag door mijn hoofd of er een rechtstreekse aanleiding was voor zijn hartaanval en wat dat zijn laatste gedachten geweest moeten zijn totdat hij die bestelling plaatste. Ik heb hem eigenlijk nooit kunnen zeggen wat ik echt voelde. En ik denk ook dat het gevoelsmatig nooit is aangekomen. Ja, want iedere keer wanneer ik toenadering zocht, ontaarde ons gesprek in een ruzie over welke richting ik moest uitgaan met mijn leven, dat ik wat meer op mijn broer moest lijken, en dat hij niet kon geloven dat de zoon van hem wilde gaan werken in de softe hulpsector die draaide op mensen die zichzelf problemen aan praten. Soms vraag ik me af hoe dat er nu op me neerkijkt van daarboven. Wetende dat het uiteindelijk ik was die de firma overnam. Als je mij dat enkele jaren geleden had gezegd, dan had ik ook uitgelachen. Maar ja, wat kan ik zeggen? Eenmaal dat de kans zich aandiende, viel alles op zijn plaats. Ja, ook Rebecca vond dat ik ervoor moest gaan. Hoewel dat zij het natuurlijk ook gewoon een spannende gedachte vond om samen te zijn met de baas van een... Ja, laten we het toch zeggen middelgroot bedrijf? Ja? Bon, dan mocht ik misschien niets weten van hoe je inkt aan de man moest brengen. Maar ik zou verdomme wel weer wat menselijkheid in het bedrijf brengen. Neem nu mijn laatste initiatief. Een tijdje geleden hadden we hier een spreekster op bezoek die een uiteenzetting kwam doen over positieve bekrachtiging onder werknemers. De dame in kwestie was een, uh, iets wat van een ster in de coachingwereld. Iets wat zich ook in haar dagprijs reflecteerde. Kan ik je verzekeren. Maar pas op! Zo dus kwam zeer imposant over. Hè? Uh, mede door haar uh, aparte snet, die lange blessen combineert met zo kort opgeschoren zijkanten en, en een brillmontuur uh, die je in deze streken uh, zelden of, of, of nooit eigenlijk ziet. Hè? Dus wat, Er zat een presentatie bij waarop hij grote letters stond te lezen het lakprincipe. Het lakprincipe.
0: Hm? Leren het appreciëren ...te communiceren. He? Heb je hem? Lak.
1: Wees verbaal als het gaat om erkenning. Ze maakt het ene waardevolle punt naar het andere... ...zoals het feit eh, dat we het om een of andere reden gewoon zijn... ...te benoemen wat fout gaat. Terwijl dat alles wat dat goed gaat... ...dat we dat eigenlijk vanzelfsprekend nemen.
0: En dan zeggen we allemaal samen... ...dank u. Ja? ja? En maak, maak vooral goed ook oogcontact met elkaar. He?
1: Want okay, op mijn grote teleurstelling zag ik dat, dat... niemand van de werknemers notities ja, maakte. Ja, het ging een tijdje later mee naar Santina. Dat is officieel mijn secretaresse, maar dat is mee met mijn partner in crime eigenlijk. We go way back, een heel speciaal band. En ik zocht maar een manier om de theorie van die lezing in de praktijk te brengen. Het ene na het andere idee kwam naar boven, maar Santina leek nooit geheel overtuigd te zijn van mijn voorstellen. Nu, om eerlijk te zijn werd ik na een tijdje wat moedeloos van haar afwijzingen. Want een van de dingen die ik had geleerd in managementcursussen, was dat je tijdens brainstorm-sessies ook minder goede ideeën moest laten passeren, omdat er anders een soort creatieve blokkade ontstond. Maar goed, dat kon ik ze niet kwalijk nemen. En zij volgden nu eenmaal niet uh, dezelfde navormingen die, die ik had gevolgd destijds. Um. Nu, in ieder geval wilde ik die lakmethode meteen, hands-on, in daden omzetten. De vraag was... Hoe we elkaar op de werkvloer konden stimuleren om meer uiting te geven aan positieve bekrachtiging. Wat als we bijvoorbeeld zouden werken met beloningen voor wie de methode toepast, opperde ik. Nou, Stantina leek alweer niet geheel overtuigd, maar ik nam de vlucht vooruit en stelde voor om iets te doen rond het gegeven van een complimentendag. Maar gelijk wat dan? vroeg ze zich af, en ik probeerde mijn ergenis over haar toon weg te steken. En in een geheel bevlogen brainstormstijl flapte ik er mijn eerste beste idee uit. Wat als zij en ik, op die complimentendag, onder cover, de werkvloer op zouden gaan, op zoek naar het eerste spontane compliment dat de werknemer zou geven aan de ander. Ja, en dat wadde, stootte ze uit. Ik zei, maar inderdaad wat is Santina? Zei ik, waarschijnlijk iets te kortaf om mijn vrienden te klinken. Dan laat met het confetti kan schieten. Uh, schiet er feestmuziek aan en maken we kenbaar dat die persoon als eerste een compliment heeft gegeven en de complimentendag heeft gewonnen. Of zoiets. En ik zag dat ze moeizaam moeite deed. En wat zou dit dan winnen? Vroeg ze weer heel vlak. Ze: zei, de titel, kom, de eer, de vermelding gewoon. Het was niet echt onder de indruk. En ik begon een beetje te twijfelen naar haar goede intenties dat maakt niet uit wat ze winnen, Santina, aan. We geven ze een beker. Of de rest van de dag vrij. Het gaat om het idee. Santina leek plots geïntrigeerd door de ingeving de rest van de dag vrij te geven. Maar haar enthousiasme nam zichtbaar weer af toen ze leek te beseffen dat ze als deel van het undercoverteam zelf niet in aanmerking zou komen om die prijs te winnen. Uiteindelijk mompelde ze iets over het feit dat zo'n complimentenwedstrijd het signaal zou uitzenden uh, dat we de werkvloer aan het controleren waren. En bovendien vroeg ze zich dan ook nog een keer af uh, wat we zouden doen als er op een hele dag geen enkel compliment zou vallen. Maar fan, ik was daar negatief gedoe, beu. Haar ingesteldheid deed me aan mijn vader denken. En dat maakte net deel uit van het probleem. Nooit eens appreciatie tonen voor nieuwe en frisse ideeën. Nu is er een fijne lijn tussen kritisch meedenken van een medewerker en het recht uit ondermijnen van autoriteit. Dus besloot ik, nog voordat ze het idee kon verder afblokken, dat de brainstorm-sessie afgelopen was en dat we nu in organisatiemodus waren overgegaan. Ik droeg haar op om een confetti kanon te bestellen en enkele flessen bubbels die ik kon verstoppen in de privékoelkast die papa destijds zijn kantoor, nu het mijne dus, had laten installeren. Vandaag was de dag waarop alles stond te gebeuren. We zouden werken van aan de centrale tafel in de kantoorruimte, die werd gebruikt voor open vergaderingen. Aangrenzend aan het aquarium en de koffiezet was de plaats waar we de meeste gesprekken dachten te kunnen opvangen, waarin mogelijk complimenten zouden worden gegeven. Verstopt in een doos die kuisproducten voor het aquarium leek te bevatten, zaten er twee confettikanon. Het derde dat we hadden besteld, hadden we de dag ervoor de parking al uitgetest, terwijl iedereen een reus was. En de, de truc met zo'n ding was om, om niet te traag en niet te behoedzaam te, werk te gaan, maar net kort en geswind de kordaat terug te geven aan de bovenkant van de koker. Santina plaatste subtiel een Celebration CD in de portatieve CD-speler, terwijl die op radio modus stond hè, en klassieke muziek uitsputterde die speciaal geselecteerd leek te zijn om te corresponderen met de storm die buiten in alle hevigheid aan het woeden was. Nu alles in stelling was gezet, was het een kwestie van wachten. En ja, en ik ging zitten, deden alsof we in stelte de rapporten van de afgelopen maanden aan het doornemen waren. We waren bereid om dus nood een hele dag niets meer dan dat te doen, in afwachting van dat ene magische moment. Maar het verloop overtrof onze stoutste verwachting. Nog geen twintig minuten waren voorbij gegaan, vooral eerder een winnaar uit de lucht viel. En als je daar al schrikt, wacht dan maar totdat ik je zeg over wie dat ik het heb. Santina en ik stonden net even aan het aquarium met koffie te tanken en met Mirjam te praten over de annulering van een reeks bestellingen. Toen Daniel erbij kwam staan, met een iets wat vreemde uitdrukking op zijn gezicht. De ware aard ervan kon ik niet meteen plaatsen, maar het neigde alleszins naar plezier. Niets, onderbrak Daniel het gesprek en complimenteerde hij Mirjam over haar trui. Ik keek mijn naar Santina, die met open gesperde ogen terugkeek. Ze knikte me toe en we wisten beiden wat ons te doen stond. Ik nam het confettikanon uit de kartonnen doos en Santina drukte de cd-modus in. Ik vrong het confettikanon de nek om, waarop dat met die luide knal een wolk van gouden en zilveren slierten en confetti uitspuwde. Nadat er kortstondig paniek ontstond, die wat dit denken aan die beelden waarop er een dolle schutter ergens binnenkomt, begreep iedereen uiteindelijk dat er iets werd gevierd. De muziek klonk feestelijk en opzwepend, waardoor ik in een opwelling nog beter dan ik op voorhand had kunnen plannen, via een stoel op de archiefkasten ging staan en Santina het teken gaf om de muziek even wat stiller te zetten. Ik legde iedereen uit wat er net gebeurd was. Dat dit complimentendag was. En dat we hadden gewacht op het eerste spontane complimentje van de ene collega tot de andere. En misschien was ik wat er uit toen ik grapte dat Daniel wel de laatste was op mijn lijst van potentiële winnaars. En ik zelfs zijn norse uitdrukking imiteerde, die hij uitstraalde toen hij binnenkwam. Maar goed, zoals je ondertussen maar niet begrepen hebt, heb ik het een beetje ben ingesteld. Ik prees daarop hoe zijn stemming helemaal gewisseld was. En terwijl Santina de bubbels voor iedereen uitschonk en de fluitjes legde hij op zijn beurt weer uit dat dat vooral aan zijn prachtige vrouw te danken was die hem vandaag nog maar eens de kracht van appreciatie had geleerd. Leren het appreciëren te communiceren. Zijn Annie, zoals hij haar liefde voldoende, had vandaag trouwens ook vrij. Dus misschien zouden ze nog iets samen kunnen doen. En kijk... Het is voor zo'n momenten dat je het als baas doet. Dat je waarlijk voelt dat je het verschil aan het maken bent. Ik vroeg de overige collega's om aan het raam te gaan staan, om een feestelijk uit te zwaaien op en naar huis. En in mijn verbeelding zag ik hoe zijn vrouw thuis zou verrassen en hoe ze de rest van de dag samen kunnen doorbrengen. Dat hadden ze verdiend. Zeker na wat ze hadden doorgemaakt in 2017. Ik keek op naar boven. En ik zag dat vrij onverwachts het wolkendek openbrak. Ik weet dat het meelig klinkt. Maar ik zou kunnen zweren dat ik mijn vader me rechtstreeks tussen die wolken zag aankijken en werd warm van binnen. Toen ik zijn zachte stem hoorde zeggen
2: Goed gedaan, jongen. De regen valt bij pakken, nee. Van de huizen en de straten, op de pleinen en op de torens van de kerken van de stad. Ik kijk vanuit mijn zolderen. Hoe je verbeter van mijn weg fietst, eenzaam in die zonvloed, hartverscheurend na. Het is van geen tel, mijn lief Ik hield van jou en jij van mij Maar de liefde werd voor allebei een strijd Een oppot van meer en meer en meer en meer en meer Tot het leeg werd Tot het nergens meer opsloeg Een carousel van nooit genoeg Zouden voor mekaar de beste zijn. De beste en de mooiste en de liefste. Mekaar dragen naar het einde van de tijd, zo zou het zijn. Maar spijt is van geen tel me lief. Ik hou van jou en jij van mij. Maar de liefde werkt voor allebei een strijd. Van meer en, meer en meer en meer en meer en meer. Tot het leeg werd, tot het nergens meer opsloeg. Een karouzel van nooit genoeg.
0: Weisterden naar Puzzled, een vierdelige fictiepodcast van Johansson. De opname, audiomix en soundscape lagen in de handen van Ronde Rauw. Alles werd volledig coronaproof opgenomen in de Donkey Stable Studio. De tekst was van Johansson, die ook de rol van Daniel in sprak. In deze reeks hoor je ook Eva Binon als Annie, Rick Verheyen als Joffrey en Boris van Severen als Dendrik. De titelsong Carousel van Nooit Genoeg is van Comilfo. Caroline Segers deed de tekstredactie en Eline Morfo verzorgde de visual. Deze podcast werd geproduceerd door Griet Nero en kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid. Speciale dank aan Ilse Lamonaca, Anton Maartens, Nona de Keizer en Caroline Meerschaart. Puzzle de podcast kan je volgen op Instagram, we heten daar Puzzled Story, of op puzzledstory.com. Bedankt voor het luisteren.